0: En, en alles kan nog geknipt en geplakt nee, nee, worden. En trouwens, heeft, dat ja, dat Jaap voordeel. heeft
1: ervaring, want hij heeft gisteren de VGN-podcast opgenomen. Oh ja, hij is dat ja. ook?
0: Ja, maar dat gaat tenminste lekker over bedrijfsvoerende thema's als huisvesting. Oh ja, oké. Okay. Dan dus. nou, gaan we het daar toch ook over. Dan denk, ja, wat denk, over denk over. je waar dit ja. over gaat. Ja. Ja, ja.
1: Laten we deze betekenis volmaken. Zeker, Mooi. zeker.
2: Welkom bij de C podcast Een podcast waarin Dick van der Weert, Hans van Wouwer en ik, Sebastian ten Hover, het gesprek aangaan over Triple C elke podcastaflevering bespreken we één onderdeel. Dit is aflevering 9. In Gesprek met het Bestuur. Welkom bij de Triple C podcast, aflevering 9. Uh, dit keer in Gesprek met het Bestuur. We zitten hier uh, wederom niet op de Kamer van Hans, maar in een vergaderruimte in Sliederrecht met Dikke en Hans. En twee gasten, Hanneke en Jaap, bestuurders van ASVZ. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Heel goed. En. Uh, ja, we hebben uh, eigenlijk het hele uh, CCC-model in de eerste zeven afleveringen uh, behandeld, besproken. De vorige aflevering hebben we het gesprek, zijn we het gesprek aangegaan met De Driehoek en nu dus met het bestuur. En um, ja, voordat we uh, Jaap en Hanneke gaan vragen naar hun ervaringen, ik dacht, uh, zo lezen door het boek en terugluisterend naar de afleveringen, uh, hebben we het eigenlijk heel weinig over de rol van bestuurders gehad. Uh, in Triple C.
1: Ja, ja, mooi.
0: Ja, mooi is dat, hè? Daarom is het, denk ik, ook zo'n leuke podcast. Ja. 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 Als daar niet natuurlijk voorkomen,
3: is het fijn. Ja, ook zo'n goed boek, waarschijnlijk. Daar ja. ja. hebben we ja. toch wel een, een diepere reden mee. Hè?
2: Ja. ja, nou ja, ik, ik, ik neem aan dat het niet de reden was. Maar wat, wat, wat is eigenlijk de rol van bestuurders in de Triple C?
4: Nou ja, dat is grappig dat je dat vraagt. Want in dat boek komt dat inderdaad niet zo heel erg aan de orde. Misschien wel omdat wij bij ACZ werken en het heel erg vanzelfsprekend is dat die bestuurders daar. Uh, ...dat faciliteren en daarachter staan en, en dezelfde visie uitdragen. Mm -hmm. uh, want dat is wel een essentieel dingetje, denk ik. Dat als je een organisatie hebt waar allerlei goedwillende mensen zeggen... ...oh, wij gaan met C werken en behandelaars en managers en middelmanagement enzovoort. Maar die bestuurder die denkt van nou ja, uh, voor mij hoeft dat allemaal niet. En uh, dan krijg je natuurlijk toch op een gegeven moment wrijving, schuring... ...als het gaat over... ...dingen concreet maken en dingen willen organiseren. Ja. En de bestuurder zegt dan van... we zijn jullie in vrede nou mee bezig. Ja, ja. Dat is dus super essentieel. Maar als het goed loopt, hoor je ons er niet over.
2: <laughs> en hoe is, dat, hoe is dat voor jullie, uh, Jarp en Hanneke? Ik je jou beginnen, Janneke. Want jij werkt al lang, langer bij ACZ.
1: 27 jaar, ja. <laughs> en,
2: en, en ook uh, helemaal uh, doordrongen van een triple C,
1: toch? Ja, nou ja, voor mij is het belangrijk dat je een visie hebt. Hè? Daar begint het mee, dat je een visie op mensen hebt en een visie op zorg. Mm -hmm. um, en als er wel eens mensen bellen, joh, ik wil Triple c implementeren in mijn hele organisatie. Ja. Dan vraag ik ook wel naar, maar heb je ook een visie op mensen en een visie op zorg? Van wat is je startpunt eigenlijk? Dus, um, en Hans zegt zo mooi: van ja, als je als het goed loopt, hoor je ons niet um, over jullie. Uh, maar om dat goed te kunnen laten lopen... ben je wel iedere dag ook bezig en in gesprek. En dat hoeft niet altijd op de voorgrond in sturing. Mm -hmm. um, maar ja, ik ben er wel van doordrongen. Ja. Dat ja, klopt ja. wel, om hey, op je bent, vraag terug te komen.
2: En je bent er iedere dag mee bezig. Op welke manier? Ja, nou ja,
1: hoe... Waar wij hier mee bezig zijn, is natuurlijk uiteindelijk... gaat alles om de relatie tussen de cliënt en de begeleider. Ja. En of het daar goed gaat. Dat is waar je focus moet liggen. Dus daar begint en eindigt het werk. Mm -hmm. En ik zeg altijd, als jij hier werkt moet je uit kunnen leggen wat jouw werk te maken heeft met die relatie. Of die daaraan bijdraagt. En als dat niet zo is, ja, dan heb je er niet zoveel te doen. Dat kan in heel veel opzichten gebeuren, dat je daar je bijdrage aan levert. Ja. Maar dat is wel van belang. Dus je visie moet je concreet maken in gedrag. Daar gaat het over. Ja. Want de visie is geduldig. <laughs> ja, we willen allemaal de cliënt centraal stellen, dat toch? Dat staat
2: in alle, ja. alle jaarverslagen, alle ja. visies. Ja, Oké, okay. dus uh, je moet het tastbaar maken, je moet het ja. uitdragen. En ja. het, uh, het komt telkens dus terug in, in, ja. in alle gesprekken die je eigenlijk hebt. Ja, oké. Okay. En, en Jaap, voor jou, je bent nu tweeënhalf, drie jaar misschien al. Tweeënhalf, nee,
0: betrokken bij jou? Uh, september twee jaar, dus dan mag ik met mijn derde jaar beginnen. Ah, ja. kijk aan. Ja. Uh,
2: voor jou is het dan misschien nieuw geweest, Triple C, of niet?
0: Nee, hiervoor werkte ik al in de zorg. En dan is Triple C ook. Ik kom hiervoor uit de GGZ. Ja. Uh, echt wel een begrip, nog wel een begrip van uh, een droom bij de buren. En uh, helaas nog niet, uh, terwijl het zeer toepasbaar zou zijn uh, in de wereld van de GGZ overigens. Dus ja. ik kende A's Verzet, ik kende Triple C. Um, ik had het groot geluk dat um, in het voorjaar van 2021 werd bekend dat ik uh, deze nieuwe job mocht gaan uh, doen. Mm -hmm. En toen kwam net het nieuwe boek uit. Uh, dus ik uh, uh, kon het nieuwe boek lezen, ik kon de boekpresentatie aanwezig zijn... Um, en uh, een van de vele gesprekken die Hanneke en ik hebben gevoerd voordat ik bestuurder werd, ja. um, ging ook over het feit, we staan binnen verzet in een hele mooie traditie die in decennia is ontstaan. Het Trippelzee gedachte, goed, dat hebben jullie uitgelegd in de afgelopen periode, is laagje voor laagje in de afgelopen jaren, echt langjarige relatie ontstaan. Maar het is niet zo dat als je een hele mooie traditie hebt, dat je heden ook daarmee geborgd is. Mm -hmm. uh, en een van de wijze dingen die Hanneke tegen me zei... is joh, ASVZ en Triple en C maken we elke dag opnieuw. Het is niet op een soort vast omlijnd gegeven... dat als je er niet elke dag opnieuw uh, invulling aan geeft... waarde aan geeft, mm -hmm. erop doorbouwt... Ja, dan is het ook zomaar weer weg. Ja,
2: ja, dus het vraagt elke dag aandacht. Elke dag. En ho hoe heb je het je eigen gemaakt? Want het is dan toch nou, relatief nieuw voor je. Hè? Dus uh, uh, Hanneke, jij was hiervoor uh, manager zorgondersteuning... Dus ze uh, uh, van de pedagoge, onderdeel van de driehoek. Hè? Dus je, je groeit daarin in mee en jij komt eigenlijk binnen... met misschien ook je eigen uh, nou ja, uh, bagage, uh, leiderschapstijl, uh, visie op zorg. Zeker. Hoe, ja. hoe, hoe ga je dat omarmen? Of, hoe ga, of ja, moet je dat omarmen? Dat misschien ja, zeker
0: van. wel. Nou ja, de, 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 absoluut, er is in, in de procedure rondom mijn aanstelling echt zeer doorgevraagd op... Uh, uh, niet alleen ken je de visie, maar pas je bij de visie. Mm -hmm. uh, een van de uh, mooie elementen in het boek is dat je ook jezelf een beetje kan scoren... of je eigen mens speelt en, en uh, past bij uh, uh, Triple C. Ja. Nou, dat is gelukkig voor mij het geval uh, dat dat zo is. Uh, maar daar weet je wel, op, daar, en terecht, op bevraagd in die hele procedure. Want je moet wel passen bij de cultuur en bij de visie die die organisatie in zich heeft. Ja, en niks is uh, zo praktisch als een beetje goede theorie. Dus ik, ik heb natuurlijk dat boek eerst verslonden, één keer gelezen, twee keer gelezen. Uh, maar daarna gaat het echte werk beginnen als je in de dagelijkse praktijk komt. En, ja. en van allerlei praktische voorbeelden, als, als je in de eerste dagen hier op zoek gaat naar het personeelstoilet, dan vind je geen personeelstoilet. Dus dan stel je de vraag, waarom is hier geen personeelstoilet? Nou ja, dat hebben we, omdat als jij het fijn vindt om in een beetje... Uh, 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 gezonde, uh, schone toilet uh, rond te lopen... dat vinden onze bewoners en onze cliënten ook heel erg wezenlijk. Ja. Dus waarom zouden we daar een onderscheid in maken? En als je een ongelukje constateert in de hoek van het toilet... dan is het een kwestie van even melden of schoonmaken. Ja. Want dan kan de volgende medewerker... maar ook cliënt in een schoon toilet. Uh, dus. ja. uh, en dat dat voortkomt niet uit een toeval... omdat we geen ruimte hadden voor een personeelslet... maar omdat we nadenken over het feit wat we wel en wat we niet doen. Ja, zo word je ook groot. Ja. Uh, ja. Geworden
1: en, 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 en maak je triple C
0: jezelf eigen.
2: Ja,
1: ja klopt. Ja, ja, maar ik zat net te denken toen jij over dat toilet begon, ik dacht: de volgende fase is het genderneutrale toilet. Daar moeten we dan ook weer over nadenken. Hè? Dus het houdt niet op. Als maar wel, wel schoon is. Best Ja, ja, precies. ja, precies. ja, ja. En Jaap,
3: jij kwam uh, van buiten, je had het boek gelezen. Was dat boek hier werkelijkheid? Mensen zeggen wel eens: Ja, Dick en hans, hier hebben jullie de theorie beschreven? En dan zeg ik: Nou, we hebben eigenlijk de praktijk beschreven. En hoe kwam nou die werkelijkheid overeen met het boek? Kun je daar wat over zeggen?
0: Nou, wat voor mij erg prettig was, dat je uh, vanaf de eerste ontmoetingen voelde dat je niet in een, zeg maar, uh, een warm bad kwam, omdat de theorie zo lekker uh, op orde is. Mm. Uh, dat ook dat je werkt dat er een visie is beschreven mm. die mensen weten te herhalen, weten te citeren. Uh, maar dat het ook in de dagelijkse praktijk uh, gepoogd wordt om invulling te geven. En soms eens de ene keer lukt het hartstikke goed... en de andere keer lukt het ons ook gewoon als organisatie niet. Dat mm -hmm. wist ik toen ik binnenkwam en dat weet ik twee jaar later ook. Uh, dat er ook bij ons uh, echt meer dan uh, vaak dingen niet goed gaan. En een van de organisatiewaarden, los van Triple C is dat we bescheiden en trots zijn. En dat heeft alles daarmee te maken. Dat we het ook in die volgorde mm -hmm. uh, doen.
1: Um, ja, ik zeg altijd, weet je, je weet... Uh, heel goed waar je naartoe wil en je weet ook hoe je er moet komen. Alleen het lukt niet altijd om er meteen te komen. Mm -hmm. Je hebt niet altijd alles in handen uh, om te zorgen dat je dat morgen gaat halen. Dus je moet ook. En het zakt soms ook weer in en je, dus, je maakt golfbewegingen. Dat kan te maken hebben met, met aansturing, met teams, met mensen, met ouders, met cliënten. Nou, met alles wat, wat gewoon mm -hmm. in de werkelijke wereld zich voordoet. En ik weet dat in een congres op een gegeven moment. Het is altijd wel grappig dat. Toen we nog wel eens naar buitenlandse congressen gingen... en dan vertelden we het verhaal. En dan nou, werd dat mooi gepresenteerd. En er kwamen heel veel Nederlanders dan naar ons. Toen al in het buitenland. Dat we dachten, ja, het is bijzonder dat je eigenlijk... in het buitenland je verhaal vertelt dat er vooral veel Nederlanders komen. En een van die mensen zei ook tegen mij van... ja, maar als je nou kijkt op de schaal van 0 tot 5... het gaat triple C goed als je op 5 scoort... zitten jullie toch eigenlijk altijd op een 5? Ik zei, nou, dat is echt een groot misverstand. Was dat maar waar, want dat is ja. niet zo. Daarom is het, je moet er elke dag aan werken... Uh, en soms weer opnieuw beginnen. Alleen je weet wel waar je naartoe gaat. En omdat het zo eenvoudig lijkt... is het niet zo eenvoudig. En ik was um, vorige week op een, op een woning bij ons. Um, en, en als je daar dan uh, bent... dan kijk je om je heen en je voelt... en je ziet wat die teamleider aan het doen is. En die is samen aan het koken met een van de cliënten. Je ziet ook uh, wat die andere medewerker aan het doen is. Je, de cliënten voel je daar omheen bewegen. En je voelt... Hé, hey, maar dit klopt. Ja. Dus dit is, dit is, en als ik daar dan later met die teamleider over praat... en ik vraag van, hoe doe je dat? Dan kan hij bewust maken wat, wat je onbewust meemaakt en voelt en ziet. Ja. En dat is echt een hele kunst. Want dat waren ook allemaal cliënten die wel eens uh, agressief zijn. Of nou ja, whatever. Wat, hè, er mm -hmm. gebeurt in ieders leven wel eens wat. Ja. Maar je voelt en ziet van, dat je denkt, het klopt. En dat is waar het meest blij van wordt. Ook als bestuurder vind ik, als je situaties hoort, terug hoort waarvan je zegt... ja, hé, hey, maar dat klopt. Daar mm -hmm. komen mensen tot hun recht. Daar worden cliënten blij van. Daar worden ouders blij van. Maar dat maak je niet iedere dag mee. En,
2: en wat nou als je... want dit is een heel mooie situatie... van waarin het klopt. Hè? Dat, dat kom je nou ook elke dag tegen. Ja. Maar daar komen natuurlijk ook situaties voor... die niet kloppen. Ja. En hoe, hoe ga je daar dan mee om? Want ja. dan... Ook even in relatie met de driehoek of met andere ja. vormen die we dan uh, hier binnen AZ hebben. Hoe ga je daar als bestuurder mee om?
1: Maar ja, het heeft weinig zin om daar met een opgeheven vinger naartoe te gaan en te zeggen, het klopt hier niet. Mm -hmm. Omdat het altijd een context is die gemaakt is, waar mensen deel van uitmaken. Dus het is systemisch.
0: Ja.
1: Um, dus als ik iets meemaak waarvan ik denk, nou, weet ik niet, dan, um, dan wil ik eerst gewoon bijvoorbeeld van een sectormanager of van een orthopedagoog horen van, hé, hey, hoe kijk jij daarnaar? Ja. Of van hoofdbehandeling of van, of van dik. Dat ik denk van, hé, hey, maar ik signaleer dit. Hoe, hoe, hoe ervaar jij dat? Mm -hmm. En dan probeer je um, in gesprek of je gaat in gesprek... Um, hè, we hebben bijvoorbeeld ook de quick scans die we uh, terugkrijgen ja. van hoe hebben we dan uh, is het ergens pluis of niet pluis? W
2: nog even een quick scan. Quick is scan is een
1: kwaliteitsinstrument wat je in kunt zetten om te kijken is hier iets pluis of ja. is het niet pluis en wat zie ik nou en wat voel ik nou en wordt mm -hmm. er gewerkt volgens een visie en waar pakt dat dan in uit? Ja. Dan ga ik in mijn werkoverleg bijvoorbeeld ook met die betrokken manager in gesprek om te zeggen hey wat zie jij en hè, dus gewoon weer veel vragen want um, daar kun je ook van leren door te vragen hoe zijn dingen. En ja. dat weer terug te brengen naar waar zijn we nou van. Mm -hmm. En ik kijk naar die werkelijkheid en ik kijk naar de wenselijkheid. En ja. hoe ver loopt dat uit elkaar. En wat zou je daarin kunnen doen om naar dat wenselijke te bewegen.
2: Ja, ja precies. Ik zit te denken, we hebben het heel veel over RUR gehad. Is, is dit ook uh, richting geven minder? Hè? Want je gaat niet voordoen nou, hoe je het moet doen, maar nee, dat, wel uitnodigen. Nee, want dat kan
1: ik ook niet. Er zijn heel veel persoonlijk begeleide die dat veel beter kunnen. Mm -hmm. Ik ben zelf orthopedagoog van huis uit ooit. Ja. Um, en in dat vak is het de allerbelangrijkste om aan de ene kant kritisch te zijn. Dus altijd de thermometer erin van... Wat willen we met elkaar? Wat staan we voor en wat zie ik hier en wat voel ik? Ja. En aan de andere kant ondersteunend. In de zin van, ja. hoe krijgen we dat dan voor elkaar? Hè, want ook bij mensen waar het echt fout loopt... die begeleiders zijn niet bewust bezig met... nou, ik ga het hier eens vandaag fout ja, precies, laten ja. lopen. Nee, of, ik, ja. hè, of zelfs waar, uh, dat is ook ervaring van mij... waar cliënten bijvoorbeeld afgezonderd werden in het verleden... Mm -hmm. Ja, dat doen begeleiders niet, omdat ze nou zo graag iemand achter een deur willen zetten. Precies. Maar dan moet je het wel hebben over... Het is eigenlijk heel gek als iemand die zich zo verloren en verlaten voelt... en angstig is en daardoor misschien heel boos wordt of agressief wordt... dat je op het moment dat hij jou het hardste nodig heeft... dat je hem dan achter een deur zet en zegt, daar moet je maar even tot rust komen. Ja. Of prikkelarm, zodat je... Ja, echt bolle onzin, zeg ik dan. Het, het, juist <lacht> dan heb je nabijheid nodig.
2: Ja,
0: inderdaad, ja. En toch, wat je zegt, uh, je vraagt naar of je bijvoorbeeld de reur begeleidingstijlen kan uh, benutten in je werk als bestuurder. Het antwoord daar is voor mij en voor ons wel ja. Mm -hmm. um, maar dan omdat leiderschapstijlen en begeleidingstijlen eigenlijk helemaal niet zoveel van elkaar verschillen. Er zijn onderdelen uh, van uh, ons werk uh, waarin vanuit visie al jaren op een hele consequente manier wordt gewerkt. En dan mag je echt meer uitnodigen. Ja terwijl er soms ook uh, vragen op ons afkomen waarin wij ook richting moeten geven. Ja. Uh, ik heb wel geleerd om, als er allerlei ontwikkelingen zijn die mode zijn in ons land, omdat ze een bepaald nieuw antwoord zijn op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld ja. Ja. thuiswerken. Uh, mm -hmm. Dat is voor heel veel collega's natuurlijk geen enkele optie als je in het primair proces werkt, maar ja. in de ondersteunende diensten kan dat voor een deel. Uh, ik denk dat ik begon met, ja, als de hele wereld het doet... dan kunnen we een beetje efficiënt met onze gebouwen omgaan. Uh, wat minder gebouwen hebben voor ondersteunende diensten... hebben we meer geld over het primair proces. Ja. Vooral doen. Ja. Terwijl het doordenken. Uh, wat uh, is nou eigenlijk het effect uh, van thuiswerken? Uh, positief en negatief op worklife voor uh, medewerkers en ondersteunende diensten. Maar vooral de waarde van nabijheid. Ja. Die echt voortkomt uit wat we met C willen doen. Ja, geven we nu echt een wat ander antwoord richtinggevend, richting ja. onze organisatie. Namelijk dat het cruciaal is dat je de waarde van nabijheid invult... ook en juist als ondersteunende dienst. Ja, dus dat is voor mij steeds, wel...
4: We hebben het vaak over nabijheid inderdaad... of over verbindend organiseren. Nou, dat is best wel lastig als jij... Uh... Thuis achter je laptopje zitten en om dan die verbinding te voelen en te ervaren. Zeg
1: maar. Ja, kwaliteit, daar waar de verbinding verbroken wordt, gaat de kwaliteit van zorg achteruit. Mm -hmm. En je kunt op heel veel manieren verbinding maken met mensen. Het hoeft echt niet zo te zijn dat je iedere dag een werkoverleg met elkaar hebt. Nee. Maar het is wel belangrijk dat je elkaar ziet staan en dat je elkaar kan benaderen en um, ja, dat je het over hetzelfde hebt.
0: Maar het besef is dus dat voor mij, dat de waarden die onder het C liggen. Ja? Um, en het consequent vertalen in normen en vormen, dat dat ook gaat over hoe je jezelf organiseert in allerlei vraagstukken Zeker. die aan uh, de orde zijn.
1: En dat zijn soms best pittige gesprekken, want je brengt al die, hè, vroeger zei ik van nou ik ben van de zorginhoud en nu zeg ik van ik ben van de zorginhoud die betaald moet worden en ergens moet wonen. Hè, dat ja. is ongeveer de breedte van nu, van mijn baan. Um, dat betekent dat je met al die aspecten bezig bent... dat je ook keuzes maakt in waar geef je je geld aan uit... of hoe ziet het er dan uit hè, dat wij gesprekken hebben over... ik zie alweer een hek, hoe kan dat nou? Ja. Wa waarom zetten we daar nou een hek neer? En hoe verhoudt zich dat dan tot hoe wij daar naar kijken?
2: Een hek op dat niveau.
1: Ja hoor. Ja. Ja. Dat, ja, joh, dat is de uitingsvorm uh, van gedrag. Ja, ja. ja. Ja, maar als ik met mijn ogen dicht hier langsloop en denk, nou ik ben strategisch bezig, en die hekken zie ik niet. Dan zou ik mezelf ook een hele rare bestuurder vinden. Want <laughs> vind, jij vroeg
3: net Sebastiaan: ja, kun je dan als bestuurder richting geven, want uh, je kunt niet voordoen. Ja, ja dit heet voorleven. Dat je op alle niveaus dus voorleeft, dat je niet eerst met het vingertje komt, maar eerst gaat bevragen. Ja. Dat geef je eigenlijk door hier aan elkaar.
1: En het wil niet ja, zeggen ja, ja. dat okay, je iedere dus... dag heel operationeel lekker langs al die hekken aan het lopen mm -hmm. bent om ze weg te krijgen. Maar wel dat je de maar dingen. Als je ze die...
4: ziet, dan ga je wel denken: waarom staat hij er? Ja, ja, ja en dan ga, dan ga ik ja. ook wel
1: even bellen. Of dan, als ik op zijn minst iemand aan kan zetten die zegt: hé, hey, dat doen we kennelijk automatisch. Wat, wat betekent dat dan? Ja, precies. Ja, en welke woorden gebruiken we? Dus het, dat is ook wel uh, voorleven, zonder dat je voortdurend zelf heel operationeel achter dingen aanrent. Wel um, dingen in gesprek brengen, ter discussie ja. stellen. Uh, ja, waar, waar geef je je geld aan uit? Wat is van belang? En ik vond het mooi, want de vorige podcast of een van de vorige podcasts luisterde ik. Toen ging het over de ideale teamgrootte. En we hebben natuurlijk dagelijks ook gesprekken met managers die uh, aanlopen tegen het feit dat ze gewoon moeilijk mensen kunnen vinden, dat dat altijd weer. Ja. Um, en ik had een soort ongemak bij. Ja, zeggen we dat nou in theorie en wat doen we nou in de praktijk? En soms lukt het ook gewoon niet en kan het ook niet. Dan krijg je dat gevoel. Nou, in de loop van de podcast werd dat minder. Omdat ik dacht, weet je, je blijft een streven en een norm houden. Ja. En je blijft datgene wat je daartegen aanzet in de praktijk met elkaar vergelijken. Dan kan je nog een keer zeggen, oké, okay, het lukt nu niet. Maar je, maar je geeft wel aan wat je belangrijk vindt. Ja. Omdat je niet zegt, weinig... Niet een heel groot team vanuit de kosten of wat dan ook. Nee, vanuit gehechtheid en uh, gezichten voor cliënten. En wat wil je dan? wil niet zeggen dat ook wij niet veel pneu hebben. Veel meer dan we zouden willen hebben. Mm -hmm, mm -hmm. Personeel niet in loondienst. Um, maar je streeft wel naar continuïteit.
2: Ja, je gaat de norm niet aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Nee. Je, je behoudt een norm en je hebt oog voor de nieuwe werkelijkheid. Ja. En je probeert daar dan een goede invulling aan te geven. Ja. En wat je het, en... wel
0: merkt uh, daarin, dat uh, de vertaling waarom bijvoorbeeld de norm gehechtheid, of de, de waarde van gehechtheid, dat je dat vertaalt als zijnde, dat betekent dus dat we met vaste medewerkers ons werk doen. Ja. En geen elke keer wisselende gezichten, die we ook nog eens te duur betalen, ja. uh, wat panelheid uh, inzetten. Maar dat te dat duur betalen, snappen mensen echt. Ja. Maar waar ze echt op aangaan, waardoor we het met elkaar niet uh, willen, en toch soms moeten doen, mm -hmm. zit in de waarde van gehechtheid en goede zorg uh, leveren. Ja, ja. Daar gaan mensen meer op aan dan uh, op al op die kosten, andere ja. aspecten. Ja.
1: Ja. ja, want daar zijn we voor.
2: Heel goed, mooi. Ik had het in het begin juist gezegd, maar we hebben een rubriek... Ja. anekdotes en uh, vraag van luisteraars, opvattingen en misvattingen. In de rubriek anekdotes vroeg ik me af of jullie nog een leuke anekdote weten. Wow, <laughs> voor, dit heb ja. je niet
1: van tevoren gevraagd. Nee, was nee, nee, er, nee, dat is
2: allemaal uh, spontaan en uh, ter plekke.
1: Nou, er komt wel een hele mooie anekdote bij mij boven. Dat was ook van zo'n congres... waar uh, Hans en Dick en, en Lucie allemaal presenteerden. En was ook een van onze cliënten mee. Een van de cliënten die had echt een heel goed verhaal. Want die kon zelf heel goed verwoorden... wat de manier van werken met Triple C voor haar uh, meebracht. En zij ging haar verhaal vertellen... En een van mijn collega-bestuurders zei, ja, maar als we daar nou aan gaan beginnen... op een wetenschappelijk congres om een cliëntenverhaal te laten vertellen... dat is toch wel een beetje het einde zoek. Ja, dat vond ik toch wel...
2: Uh... En hoe reageerde je daarop?
1: Ja, ik heb nooit meer met je man gepraat. Ja, jawel, ik heb nog wel vaker met hem gesproken. En uh, dat is uiteindelijk wel goed gekomen. Maar ja, dat vond ik, een, dat vond ik wel een mooie anekdote. Ik dacht, hoe, hoe anders kun je kijken naar de wereld?
2: Ja, hebben
3: jullie nog een vraag aan, uh, aan de bestuurders? Nou, ja. We hebben het in de vorige podcast we hebben met de driehoek gesproken. En wij zien, wij zien een grote meerwaarde van de meewerkende teamleider. Ja, hoe zien dat, jullie dat?
1: Ja, absoluut. Dat voorbeeld wat ik gaf, waar ik twee weken geleden was... dan zie je dus het voorbeeldgedrag op de werkvloer... Uh -huh. en ook hoe mensen zich daaraan hechten. Dus hoe ze daar he, omheen zijn. Um, en ieder mens heeft het nodig dat je, dat je kan kijken en kan zien... van hoe kan ik leren en van wie kan ik leren... En uh, dat, dat leren doe je vooral, zeker onze mensen, door, door meegenomen te worden. Meegenomen in, in wat de bedoeling is, meegenomen in wat het dan betekent. Want je verzint zelf niet vanzelf allemaal dat, uh, dat je um, niet wil dat je iemand bewaakt en zegt nu moet je je tanden gaan poetsen. Maar dat samen tanden poetsen, of samen eten of samen de afwasmachine uitruimen, welke betekenis dat heeft in zo'n dagprogramma. Dat verzin je niet allemaal zelf. En uh, dat, dat moet je voorleven en dat moet je zien. En dat is een kunst, vind ik. Ik, vind dat, dat, ja, ik zie zoveel mensen die dat echt heel goed kunnen. Um, maar dat, dat leer je niet aan een boekje. Dat moet je, dat moet je ervaren. Dus um, bovendien is er zoveel wisseling in... ook voor ouders, verwanten, cliënten... van wie er nu weer aan de beurt is om met jou de verbinding te maken... dat een teamleider toch een vast gezicht is. Mm -hmm. um, wat ook een aanspreekpunt is voor mensen... Dus voor ons is die, die verbinding heel erg belangrijk. Ja. Cruciaal.
0: Ja, ik merk ook bij mezelf dat daar waar... Uh, dat natuurlijk een enkele keer wordt voorgesteld. Op het moment dat er een teamleider alsnog iets anders moois gaat doen in het leven. Uh, dat er in een soort interimperiode een waarnemend teamleider uh, is mm -hmm. uh, van een woning ernaast. Ja. Um, dat ik er samen met de manager nu wel meer keen op bent... door ze zeggen, oké, okay, als we dat doen, hoe lang dan? Ja. Dat we wel weer consequent uh, teruggaan naar die vorm... waarin die meewerkende teamleider op die ene individuele woning... haar of zijn cruciale rol kan spelen. Ja. Um, en dat is wel omdat je het in de praktijk ziet gebeuren... hoe ongelooflijk relevant die waarde is. Je vroeg naar een anekdote, een van de anekdotes was dat um, toen ik net kwam... ik zit in een interviewgroep... en er was een collega-bestuurder... die was ook net naar een nieuwe organisatie gegaan. Aan, mm -hmm. Zij had aan haar ondernemerslaat gevraagd... wie denkt dat over een jaar... Uh, de organisatiestructuur van organisatie X... Uh, nog steeds hetzelfde is als dat die nu is. Ja. Toen had 90% van uh, haar ondernemerslaat gezegd... Uh, dat denken we niet... want het is in de afgelopen vijf jaar niet stabiel geweest... dus waarom zou dat in het komende jaar zijn? <lacht> ja. uh, als experiment deed ik het andersom... Ja. En bij ons is de uitslag andersom. Mensen denken namelijk dat ons organisatiemodel over een jaar nog steeds hetzelfde is als vandaag. Waarom? Omdat het al zo erg lang stabiel is. Ja. Ik heb toen de stabiliteit en de voorspelbaarheid vooral gewaardeerd. Ja. Maar na verloop van tijd weet je dat dat niet alleen dat de waarde is, maar dat er een intrinsieke waarde onder zit. Ja, waarom we die norm en die vorm van die meewerkend teamleider mm -hmm. hebben. Hoe wezenlijk dat die meewerkend teamleider is om die menswaardige context te maken in het team, waardoor je die hele goede menswaardige zorg kan bieden. Ja.
1: En dat betekent niet dat je het niet verandert of dat je het niet ontwikkelt. Hè? Dus ik weet uit mijn vorige baan, dat is lang geleden, voor die 27 jaar... dat de directeur toen zei, maar uh, alles gaat veranderen. Ik zei, maar wat gaat er dan veranderen? Hij zei, ja, dat weet ik niet, maar alles. En ja, weet je, dan krijg je toch heel veel mensen die zeggen... oké, okay, dan doen we het om wat we moeten veranderen. Ja. En deed ik het dan niet goed? Dus ik vind het veel mooier dat we hier vaak het woord ontwikkelverlangen gebruiken... Uh -huh. Soms denk ik wel eens, mag ook wel gewoon een strak plan zijn. Hè? Ja, ja. Dat is ook wel eens handig. Ja. Maar dat we heel vaak ontwikkelverlangen. Ja, gebruiken. Een strak plan
4: komt voort uit dat ontwikkelverlangen. Ja, precies. Dat, uh, nou ja,
1: dat, ja, daarom. Maar dat is ook nog een. Dat wordt dan een ontwikkelplan. Ja, want dan lijkt het heel soft, ontwikkelverlangen. Ja. Ja. En dan, maar tegelijkertijd, je wil wel dat er veel meer methodisch gewerkt gaat worden daarmee. Mm -hmm. Dus als je kijkt naar de ontwikkeling van deze organisatie, dan is het de kunst om in deze nieuwe context, in deze tijd... die we allemaal kennen, uh, iedere bestuurder kun je vragen... wat speelt er? Ja. Pneel, arbeidsmarkt, CAO, huisvesting... Nou, noem maar op, ja. normatieve huisvestingscomponent... maar om in deze context, in dus deze nieuwe context... aan je waarden vast te blijven houden... door dat wat je heel belangrijk vindt door te werken... en je te ontwikkelen in hoe kunnen we nou in deze tijd... daar nog steeds goed werk van maken. En dan geloven ja. wij er heilig in... Dat je nooit kan zeggen, nou, we gaan nou eens even de financiën aan de beurt laten en uh, alleen maar knijpen. Mm -hmm. Of dat we zeggen, nou joh, we kijken niet naar financiën, want inhoud is belangrijk. Nee, beide zijn heel erg belangrijk. En die moet. dat is wel een ontwikkelverlangen en een ontwikkeling en een organisatieontwikkeling. Ja. Maar die gaat niet gepaard met, we gaan de hele boel nou eens omgooien en lagen maken. Nee, nee, we gaan met elkaar in gesprek over, wat hebben we te leren met elkaar? Ja. Jij, ik, wij, uh, allemaal.
2: Ja, precies. Dus je, moet wel, uh, je wordt voor keuzes gesteld, hè? want uh, ja. de uitdagingen zijn er. Ja. Maar je gaat, het, het, de keuze is dan niet om het roer helemaal om te gooien en anders te organiseren. Maar je kijkt waar zit de ruimte waarbij we dus wel kunnen vasthouden aan de waarden en de normen ja. die we hebben. Ja. En dan, hoe gaan we die vorm dan anders... Ja. Uh, Gaan we nieuwe,
1: kunnen we nieuwe vormen ontdekken die succesvoller zijn? Kun je in leider, leiderschapsontwikkeling... Hè, dat begint nu bij de c werkplaats in september... daar zijn we heel blij mee, uh, duaal leiderschap. Hoe kun je nou als driehoek en als mm -hmm. orthopedagoogmanager... samen met die teamleider ja. um, vormgeven aan dat waardegedreven methodisch werken, om het maar even zo te noemen. Want dat is de fase waar we nu in zitten... Wat, dat we denken dat die verbreding en verdieping nodig is... Nou, dan is het mooi dat dat ontwikkeld wordt. En wij hebben niet gezegd tegen talentontwikkeling en C werkplaats nu moet je een duaal leiderschapstraining maken. Maar het komt voort uit de gesprekken die gaande zijn... waardoor je ja. zegt van, hé, hey, maar daar gebeurt iets... en dat stimuleren we dan dat dat gebeurt. En wij vinden ook dat het belangrijk is en dat stralen we ook uit.
2: Ja, de vorige aflevering hebben we het gehad over de driehoek... Hè? orthopedagoog, manager, teamleider. Volgens mij staan jullie dan in de lijn het dichtst bij de managers, of niet? Of hebben jullie ook direct contact met de orthopedagogen... en de teamleiders als bestuurders zijnde?
1: In de lijn zitten we dicht bij de manager. En tegelijkertijd, en dat is ook iets waar wij wel uh, samen veel over praten... is het is altijd handig. Dingen zijn altijd meerdimensionaal. Mm -hmm. Dus als je situaties hebt waarvan je denkt... Hmm, dan natuurlijk bevraag je en vraag je bij de manager naar dingen, maar je kan ja. net zo goed even met die pedagoog bellen of even horen van, omdat je ook niet zelf erin moet stappen, maar je wil wel het beeld krijgen van hoe kunnen we nou zorgen dat, er, dat daar misschien weer iets op gang geholpen wordt of ja. dat daar dingen kunnen veranderen. Nee. Um, dus je moet als bestuurder wel altijd de totale dimensie zien, dus ja. niet eén dimensie en denken, nou, dat is een werkelijkheid. Mm -hmm. Maar juist ook proberen die dimensies bij elkaar te brengen. Oké. Okay. Dus je gaat ook wel eens... En natuurlijk
0: doe je het een keertje niet. In ieder geval, deze bestuurder heeft dat dan een keertje <laughs> niet gedaan. <hè>? Dus de, <laughs> precies wat jij voorspelt, <laughs> omdat hier lijn met die manager dichterbij is dan de orthopedagoog, neem je de probleemdefinitie van de manager over als er een, een veel bredere definitie van een vraag ja, ja. is. Nou, dat leer je dan een keer uh, en dan <laughs> ga je met elkaar het goede gesprek aan. Ja. En, en uh, zo simpel is het ook. Uh, ja. Want nogmaals, het is niet uh, als je in een organisatie als die van ons stapt, die Triple uh, C traditie in decennia heeft ontwikkeld. Uh, dat nogmaals daarmee alles in het heden per definitie goed gaat. Nee, of dat we het elke dag uh, uh, maar weer opnieuw waarmaken. Je moet het, zeiden we daarnet al, elke dag echt weer doen.
2: Ja, ja. En ik, uh, jullie zijn, je zei het al, uh, Hanneke, jullie zijn natuurlijk... gewoon in de volle breedte verantwoordelijk. Hè? Dus niet alleen voor de zorginhoud, maar ook uh, mm -hmm. de bedrijfsvoering. Mm -hmm. Hoe zorg je er nou voor dat CCC in de gehele organisatie doorleefd wordt. Mm -hmm. Dus niet alleen maar in de zorg, maar ook nou ja, bij huisvesting. We hebben het over de hekjes gehad. We hebben het we hebben INA, dus de computers en andere systemen... duurzaamheid, financiën.
1: Mm -hmm. ah, daar hebben we ook nog heel veel in te doen. En dat begint ook met welke taal gebruik je. Dus de woorden die je gebruikt die te maken hebben... met je mensvisie en je zorgvisie en menswaardigheid... Dat zijn woorden die op heel veel plekken natuurlijk gebruikt worden in heel veel context. Of dat nou een advertentie is uh, hè, voor, voor de werving van medewerkers. Ja. Of het gaat om het ontwerp van een, van een stukje van de organisatie of van een huis. Of, ja. um, dat gesprek wil je voeren. Mm -hmm. Het is niet zo dat we dat gesprek al overal even goed gevoerd hebben met elkaar. Dat is voor ons ook echt een opdracht waarin wij... Um, ja, ergens naartoe willen werken. Dat okay. betekent dat we ook met de C werkplaats in gesprek zijn... om volgend jaar, als we weer werkconferenties doen... want we doen ieder jaar werkconferenties met meewerkend, teamleiders... waarin we 24 uur met ze optrekken in groepen.
2: Met alle teamleiders?
1: Met alle teamleiders. Ja. En daar zijn ook alle orthopedagogen uitgenodigd en alle managers. Okay. Uh, primair proces. Om volgend jaar ook die teamleiders van die ondersteunende diensten erbij te vragen. Maar tussen nu en dat jaar, ook in die diensten... Um, dat gesprek te hebben met de Triple c werkplaats jo, Waar hebben we het nou eigenlijk over? Waar gaat ja. het hier over? En um, wat zie je nou eigenlijk? En Elkaar leren kennen maakt ook zoveel uit. Ja. En in zo'n grote organisatie als de onze... kennen we elkaar niet altijd. Dus het is nee. goed om dat wel te bevorderen. Dus die vraag hebben we ook gesteld aan de c werkplaats van joh, Kunnen jullie daar ook iets voor ontwerpen... Um, om bijvoorbeeld een, een, een clubhuisvesting nog wat meer mee te nemen... in dat gedachtegoed? Of bij MNO, medewerkers en organisatie... nog een plek, uh, een plek te maken om dat gesprek te hebben met elkaar? Ja,
2: ik nou ja, kan me voorstellen dat je... nou, We zitten dan hier op het terrein. Hè, dus we, we komen gewoon letterlijk in aanraking met, met de bewoners hier... Maar uh, we hebben ook kantoren ergens anders uh, in, 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 in het dorp, in de stad uh, staan of op andere plekken in, uh, in de regio. Ja, die staan natuurlijk wat verder weg van de praktijk. En dan ben je gewoon nou, efficiënt bezig met je bedrijfsvoering organiseren. <laughs> <laughs> en dan, uh, ja, dan, dan, dan verlies je misschien uh, de praktijk uit het oog en denk je nou, nu, nu gaan we het op deze manier doen. Want dit is het beste voor de organisatie.
0: Ja, maar. Ja, nee, dat risico is er. Uh, en het ontstaat ook bij ons. En tegelijkertijd zijn er een aantal zeer beproefde vormen. Uh, bijvoorbeeld in die hele grote organisatie heb je toch uh, één keer per jaar uh, dat 24 uur contactmoment... Uh, om met je teamleiders in contact uh, te zijn. Nou, dat ja. is een van de dingen die ik thuis even moest uh, contracteren... toen ik bestuurder werd in deze organisatie. Je bent ongeveer een maand uh, uh, van huis af, omdat... Uh, maar daar komt ander, andere nabijheid uh, uh, voor, ja. uh, uh, krijg je daarvoor terug. Ja. Dat is een wezenlijke vorm. Uh, we hebben onze portefeuilles als bestuur ook niet verdeeld in de klassieke zin. De ene is er voor de bedrijfsvoerende thema's en de andere voor de inhoud. Want dan heb je de wrijving uh, al ongeveer op bestuursniveau georganiseerd. Ja. En de kolommen. Ja. Nee, het, allebei uh, een, een zeer groot portefeuille in het primair proces. En allebei verschillende diensten in die ondersteunende ja. uh, processen. Vanuit, vanuit visie. Niet omdat dat het het meest efficiënt is. Nee. Maar uit, vanuit visie hoe je goede zorg uh, wil leven.
2: En dan ben je ook samen verantwoordelijk en samen 100% uh, als bestuurder. zijn. Ja, zeker, ja.
1: want de complementariteit is ook van belang, hè? Dat is ook iets in, in de ontwikkeling van ons management, denk ik... dat we, hè, ik zeg wel eens van individueel leiderschap naar collectief leiderschap... dat is dat zoiets wat in je hoofd vast gaat zitten. Hè, dat je ja. denkt, hé, hey, maar dat is waar we naartoe moeten. Want je kan in deze tijd je opdrachten niet meer in je eentje doen. Alleen al, de een heeft misschien een goede medewerker over... Hè, ja, ja. en de ander komt er één tekort. Ja, als je dan denkt, ja, maar dat is mijn medewerker... die kan alleen in mijn volkstuintje zijn werk doen. En ja. ja, Dat gaat niet werken. Dus je hebt elkaar heel hard nodig... Uh, en dan mag je ook van elkaars talenten, uh, uh, elkaars talenten benutten. Ja. Dus die complementariteit is heel belangrijk. Want gelijkluidende waarden betekent niet dat je allemaal precies hetzelfde moet zijn en precies hetzelfde moet doen. Mm -hmm, mm -hmm. Hè, dat werd vroeger in de orthopedagogiek of bij andere organisaties waar Hans en ik ook wel samenkwamen. Dan zeiden ze nou: Dit moet nu precies, als die medewerkers nu allemaal precies hetzelfde doen. Ja. dan uh, gaat het goed komen met ja, ja. de cliënt. Ja, dat is ook niet zo.
2: Dat is zoals in de, in de Ford uh, autofabriek. Ja, dat ja. Is, zo werkt het niet. Nee, nee precies. De rubriek vragen. Wij krijgen uh, uh, vragen binnen op uh, triple-c-acz.nl. Uh, nu zijn er geen vragen binnengekomen over uh, specifiek het bestuur. Ja, dat <laughs> maar, we op, we die komen de volgende keer. die zo? komen ja, de ja, ja. volgende keer. Ja. Nee, uh, maar uh, er is wel een vraag binnengekomen die hier een beetje tegenaan uh, aanschurkt volgens mij. En die komt van Benjamin uit uh, de achterhoek. Of misschien zelfs de Limers uh, om precies te zijn. Hij heeft een vrij lange mail eigenlijk. Maar als ik het parafraseer is dat, het, uh, dat hij werkt met Triple C in zijn organisatie, in zijn team met een heel fijn team met negen medewerkers... een verhouding 2 op vier, dus een kleinschalig team. Veel voorspelbaarheid, duidelijkheid en cliënten met eigen regie. Um, alleen die kleine woonvorm is financieel niet meer haalbaar. Dus nu komt de eis, uh, hij schrijft niet waarvan... maar de eis komt om het uh, twee op acht te gaan organiseren. En nu is zijn vraag, hoe krijg je vier cliënten... die verkapt om één op één begeleiding vragen... passend in een woonvorm van twee op acht... <laughs> of is dan de context niet goed en is de instelling slash overheid of de financier dan aan zet? Dus ik dacht, dat is een, een leuke vraag voor jullie twee, eh, dikke en Hans, maar Zeker. ook voor jullie twee, eh, so, ja, en Hans. Yeah, yeah. wie, eh, wie wil het bal openen?
1: Nou, nou
4: ik wil wel beginnen met, want uh, we hebben het altijd eerst over uh, de begeleiding en behandelingen. Yeah. Dus uh, die, die twee op vier, dat, dat snap ik, dat voor sommige cliënten die heel intensieve zorg nodig hebben, uh, is dat soms... Uh, passend. Mm -hmm. uh, ja, als dat goed loopt, dan kan je je afvragen van zit daar dan ontwikkeling in? Of gaan die mensen zijn die aan het groeien? En emotioneel opzicht, ze? Krijgen ze vertrouwen in hun omgeving? Krijgen ze ja. vertrouwen in de ander? Krijgen ze een beetje zelfvertrouwen? Ja. Dan zou je op termijn natuurlijk met minder intensieve begeleiding toe kunnen. Maar ja. als, ik, als ik dit zo hoor, lijkt het me meer vanuit, van een andere orde. Van We hebben twee op vier en het is een beetje te duur. Ja. Uh, misschien kunnen we beter naar twee op acht. Of binnen onze organisatie moet het allemaal twee op acht worden. Ik weet niet wat erachter zit. Mm -hmm. nee, en kan dat dan zomaar. Ja, ik, er zijn natuurlijk voor de cliënten die het echt heel hard nodig hebben. zijn allerlei uh, mogelijkheden om ook financiering uh, voor elkaar te krijgen. Ja. En uh, dan lijkt me dat geëigender eerlijk gezegd. Om, te, om te aan te tonen dat je het heel erg... Dat die cliënt dat heel erg nodig heeft en dat jij uh, daarin de goede dingen doet. Ja. En vervolgens dan met zorgkantoor op tafel te zitten. In plaats van uh, te zeggen van nou twee op vier is te duur en het moet twee op acht worden. Precies, oké. Maar dat is misschien te gemakkelijk gezegd als ik een uh, jaap of hank uh, krijg. Ja. Ja.
1: Nou nee, maar het is ook, kijk, in, in de vraag zit. We werken met triple C en bijna zit erin. En dat is twee op vier. En, en dus ja, dan, dat
4: is natuurlijk dat, de andere. Kant, ja, dus dat, is de andere, cool. dat, is,
1: dat is ook niet zo. Dus je, dus, dus het is je beetje... kan best
4: met triple C werken op, met 2 op 8. Maar het gaat om ja. de intensiviteit ja, ja, of precies, de intensiteit kijkt, van, de, van de begeleiding. En dan ja. kijk
1: je naar de zorgvraag van die cliënten. Dus je kan variaties ja. maken. Maar als je zegt, ja, we werken allemaal, werken allemaal in twee op vier kleinschalig. We moeten nu naar twee op acht. Ja, dan varieer je ook niet meer. Nee. Dus je kan ook kijken. Dat is wel een naar, enorme sprong ook gelijk. Dat is een enorme, enorme sprong. Dus ja. je kan ook kijken van zit er iets tussenin? Voor wie, is nou, voor wie hebben we dit nou? georganiseerd met twee op vier, met welke financiële basis? Want dan ja. kun je ook gewoon uitrekenen: Hè, hoeveel, hoeveel komt er binnen? Zet ze het P7, hoeveel meer zorg hebben we aangevraagd? Klopt ja. dat? Zijn we ook bezig om dat te proberen af te bouwen? Hoe begeleiden we dat? In die zin gaan inhoud en geld ook altijd samen. Dus, dus dan is het, dus het lijkt mij overal. Bijzonder om te zeggen. Nou, we moeten gewoon van twee op vier naar twee op acht. Ik zou meer kijken naar wat is de bodem van iedere, ja, van iedere zzp. En, ja. en hoe organiseer je dan voor de een iets kleinschaligers. En voor de ander uh, kan je wellicht doorontwikkelen naar iets minder intensieve uh, bezetting. Nou, dat is toch maar ja, individueel uh, goed kijken naar waar je mee bezig bent. Ja, ja. ja ik
2: en
0: denk niet dat generiek als die vraag bij ons binnen zou komen in onze eigen organisatie. Dan zeg, je, nou, dat is de start van een goed gesprek. Door niet één op één de definitie van de mail maar over te nemen, maar wat is de vraag achter de vraag? En ja. uh, op welke waarde uh, stuiten we nou eigenlijk die hieronder uh, zit? Ja. waarbij het inderdaad wel zo is dat inhoud en bedrijfsvoering altijd met elkaar te maken hebben. En waar het gaat om bedrijfsvoering, dat het altijd gaat over niet alleen de factor kosten, want daar lijkt het nu over te gaan, namelijk mm -hmm. de verhouding cliënten-medewerkers uh, die je inzet, maar het heeft ook altijd te maken met opbrengsten en welke ja. opbrengsten. Uh, kun je genereren en, en uh, levert ook uh, maatschappelijk de meeste waarde. Ja. Dus het is, uh, de, 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 een vraagstuk als dit heeft altijd veel meer dimensies. En ik geloof, uh, een, een diagnose op afstand, uh, dat doen we niet zo vaak. Dus het lijkt me ook vandaag. Nee, nee, nee.
4: nee. Aansluitend op deze vraag, ja. hoor ik zelf ook al vaker de vraag: van uh, ja, maar is dat werken met Triple C nou niet veel duurder dan? Mm -hmm. Wanneer je niet met de PC werkt. Precies, ja. En misschien kunnen jullie daar wat over zeggen. In het kader van uh, opvattingen en misvattingen? Ja, ja, ja dat ik denk dat, een... dat, dat, ja, ja. dat ja, ja. jullie hebben dat
1: volgens mij in de podcast ook al vaker behandeld. Ja. Waar wij de vraag tegenkomen om met Triple C te gaan werken... is vaak in situaties waarin één op één met cliënten de hele dag gewerkt wordt. Dus waarin één begeleider één cliënt... of soms zelfs twee begeleiders één cliënt. Hè, ja. Of echt heel, hele kleine groepjes individueel wonen. Ja, het is voor ons wel een bewuste keuze op basis van waarde ook... om te zeggen... Um, Juist daar waar mensen het leven best ingewikkeld vinden om alleen te leven... Heeft het, is het van meer waarde om met meer mensen te wonen en te werken... en de ja. vrije tijd te besteden. Dat betekent dat je niet één op één dat gaat doen. Er zijn wel uitzonderingen waar je op sommige momenten dat wel doet... omdat dat mm -hmm. even gevraagd wordt. Maar de basis is niet één op één en zeker niet twee op één. Want twee op één begint wel heel erg te lijken op bewaken. Ja. Mm -hmm. um, en dat is toch wel gedefinieerd vanuit vaak het probleemgedrag. En niet vanuit... Welke basis maken wij? Welk pedagogisch klimaat organiseren wij? Wonen, werken, vrije tijd, zelfzorg. Hoe organiseren we dat nou zo dat die cliënt in dat klimaat valt, daar wat aan ontleent. En met mensen samen gaat leven en begeleid wordt um, om, om het leven te leven. Ja, het gewone leven te Het waren. gewone leven. Mm -hmm. en ja. Dat, dat, ja. Um, ja, dat ja. Dus, dus in die zin um, komen we vaak van meer zorgbedragen van collega's... die we dan horen, waarvan we zeggen... nou, die, die hoogte uh, halen wij niet, zeg maar, in mm -hmm. de aanvraag... Mm -hmm. um, Laatst vroeg een collega mij, maar Hanneke, met jouw inhoudsbenadering... wil je dan niet dat die ZZP7-tarieven omhoog gaan? Ja, natuurlijk wil ik dat. Ja. Want ik wil dat we duidelijk maken dat voor mensen... die het zo moeilijk hebben in deze samenleving... dat we daar als maatschappij fatsoenlijk mee om moeten gaan... en moeten zorgen dat daar het geld voor blijft... en dat het goede tarief daarbij past. En dat ja. is ook voortdurend ons gesprek met de zorgkantoren. Als je wil dat we deze zorg op een menswaardige manier doen... dan moet je ook zorgen dat we daar toe in staat gesteld worden. Dus dat ja. we ook de tarieven krijgen die daarbij horen. Dus dat bepleiten wij ook. Maar tegelijkertijd wil je vanuit menswaardigheid en inhoud ook kijken... hoe geef je dat leven nou vorm? Ja, nou, ik,
2: ik kan me voorstellen dat als je als uh, bestuurder... van een andere organisatie niet met C werkt... en je hebt dus regelmatig het gesprek met, met je financiers... over uh, hoe je doet en uh, wat het allemaal kost... en wat het, uh, nou ja, de gesprekken die je daarover hebt. Ik, ik ben er nooit bij aanwezig geweest, dus... Maar uh, en je maakt op een gegeven moment een inhoudelijke keuze om voor Triple C te gaan. Dat je dan uh, ook dat gesprek met de zorgfinancier op een andere manier uh, inhoud gaat geven. Of uh, staat het daar los van? En nee,
0: het meest het cruciaal is van. dat je het motief waarom je het met Triple C. Dat dacht ik. CCC, hmm. uh, ja. dat, dat, de meest belangrijke vraag is dat motief. Want even, SEC, feitelijk is het zo dat Triple niet duurder is dan andere begeleidingsmethodieken of zorgvisies. Sterker nog, in zijn consequentie uh, zou je kunnen zeggen dat je meer maatschappelijke waarde voor dezelfde euro krijgt. Ja. Alleen als dat SEC het motief wordt, ja. en helaas horen we dat nog wel eens: dat collega-zorginstellingen naar ons toe worden gestuurd, ga eens met de ASVZ praten, want. Dat is goedkoper. Uh, ja. Dat is goedkoper. Dan, 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 dan zit je met de verkeerde, uh, wat ons betreft, in startvraag aan tafel. Nou, ja. dat, alles mag, ja. maar uh, als dat het motief is en blijft, ja, dan, dan zit je aan de verkeerde kant van de touw uh, te trekken. De ja. consequentie van het werken met Triple C is dat we uh, wat kosteffectiever kunnen. Opereren dan menig andere organisatie. Maar dat is de consequentie, dat is niet het doel.
3: Nee, nee precies. Nee, want dan kom je toch weer bij dat verlangen. Is je verlangen om kosten te verminderen? Het is een financieel uh, oogpunt? Of zeg je nee, we willen je gehechtheid bevorderen? En ook in deze vraag staat eigenlijk: verkapte één op één begeleiding nodig hebben. Dan blijft er dus een één op één gedachte zitten. En dat zie ik natuurlijk in heel veel situaties gebeuren. Of twee op één, één op één. Als je dan gaat zeggen we gaan met triple C werken. en mensen gaan triple C definiëren als 2 op 4. Ja. en de gedachte blijft 1 op 1. dan is er een heel traject te gaan. wat je in ontwikkeling moet zetten. wat uiteindelijk kan leiden op 2 op 4, 2 op 8. Ja. Maar dat is, het, dat is de uitkomst van een proces van misschien wel 2, 3 jaar investeren. En dan komt het, daarom zitten onze bestuurders hier. Die hebben dat ook met elkaar voor te leven. Op het niveau van het bestuur. Op het niveau van de manager. Orthopedagoog. En dan krijgen die begeleiders ook het idee. Ja, wij gaan echt op een andere manier denken, kijken en handelen. Ja. Daar heb je de hele organisatie voor nodig.
1: En ik, en ik denk, als ik kijk naar de collega's. Hè, die wens is er enorm om, om, om voor iedereen. Bijvoorbeeld, anders werk je niet in deze sector. Om menswaardige zorg verder te ontwikkelen. Dus mm -hmm, er is ook een verlangen om te spreken over de inhoud en ook over de financiële consequenties. Um, en de aanvliegroute is mooi als je die vanuit de inhoud kan doen. Ja. Ja, en ook wij moeten dat bij elkaar brengen... en zorgen dat dingen betaalbaar blijven... en dat we daar ja, verstandige keuzes in maken. Dat is geen sinecure in deze tijd. Um, dus we hebben dat ook klopt. veel contacten met collega's om ja. daarover te spreken... en uh, samen te kijken van uh, hoe kunnen we elkaar daarin ondersteunen. En nou, dat is mooi.
3: Want daarom zeggen we ook in, in dat boek... Een verlangen is, je wilt ergens naartoe. Ja. In plaats van veel ergens van af. Hè? Dus ergens naartoe is ja. een positief vertrekpunt. En wij zien als neveneffect dat het opeens allemaal betaalbaar wordt, als neveneffect. Ja, precies. Nee, maar je zei ook, we
2: hebben het eerder gehad over waarde, norm en vorm. Dat als je C benadert als een vorm dan blijf je vast in die vorm... en dan, dan ga je vasthouden aan zoiets als 1 op 1 of 2 op 4... of welk andere vorm dan ook. Zeker. En dan, dan doorleef je het inderdaad niet. en dan heb je dat verlangen niet. Dan heb je... Ja, ga, zonder verlangen ga je
3: een vorm naastrijden. Ja, wat, hand, vorm naast ja, wat hand zijn en dan ga je van het ene trucje naar het andere trucje. Ja. Maar dit hele model is geen truc. Dat is een doorleefs model op alle lagen in je organisatie.
1: En ja. dat is niet zo gek dat je daar tijd voor nodig hebt. Hè? Dus, want wij hebben dat hier ook gehad. Dat mensen zeiden van... Uh, Triple C is, uh, is uh, het dagprogramma. ja, dus waar, een dagprogramma is een heel belangrijk onderdeel van, ja. van dagelijkse zorg. Maar dat is niet het enige. Of je mag niet meer vastbinden. Hè? Dan zijn de mensen, ja, maar wat mag ik dan wel? <laughs> dat, soort, <laughs> dat soort, nou ja, je hebt het ook wel eens over misverstanden. Hè? Ja. Dan, 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 um, je hebt tijd daarvoor nodig en veel gesprekken om te kunnen doorvoelen en doorleven Want dat is. En zelfs nu vind ik zelf ook weer mooi om de podcast te luisteren, omdat ik luister dan vaak in de auto omdat je dan toch weer even heel erg stilstaat en die reflectie doet van, oh ja, maar zo betekent het. Hè? En um, nou, de, de afgelopen jaren zijn ook de, de behandellijnen meer nog uh, explicieter geworden. Dus dan, dat, dat heeft echt weer wat toegevoegd, denk ik. Dus, dus ik denk dat dat blijft zich ontwikkelen. Ja,
0: en het heeft, als het goed is, elke dag invloed. Dus op dezelfde dag dat ik de podcast luisterde, die ook ging over, het doet ertoe welke twee mensen tegelijkertijd dienst. Hebben, ja. Want het kan een koppeltje zijn wat de beste voorwaarden biedt om menswaardige zorg op dat moment te leveren, terwijl een ander koppeltje van begeleiding dat misschien niet zou doen. Ja. Hadden we ook een mail in de mailbox uh, rondom het stimuleren van zelfrooster? Wat oh ja. een principe is uh, om mensen een betere work-life balance uh, te hebben. Waar... En dan gaat het er niet om dat het opeens onzin is. Hè? Dat wij niet aan zelfroosteren doen of zullen gaan doen. Mm -hmm. uh, omdat wij niet zien dat daar ook een belangrijke wens zit van die schaarse medewerker. Maar wel wat mij betreft dat we de vraag fundamenteel ook anders beantwoorden. Namelijk, levert dit een bijdrage aan, aan menswaardige
1: zorg? Ja. Uh, ja, je moet dat, de principes die eronder liggen wel met elkaar bespreken. Met elkaar je kan bespreken. best zelf roosteren als ja. je maar dezelfde uitgangspunten,
4: de uitgangspunten erbij Precies, want ja. dat Precies, ja. maar, maar ja.
1: die
0: verdieping, zou ik maar zeggen, nou, dat, als zo'n voorbeeld. Dat ja. Als je ze los van elkaar, als we die, die rondom het stimuleren van zelfroosteren, niet vanuit onze waarden invullen, maar sec vanuit het moet versneld worden met ja. alleen de waarde van meer regie voor de individuele medewerker, dan geef je een ander antwoord, geef je een ander kader ja. dan dat je dat ook en inclusief uh, uh, waardengericht uh, ons werk doen vanuit die menswaardigheid.
2: Ja, we komen langzaam aan het eind van, uh, van deze aflevering. Voordat we gaan afsluiten, voor de laatste vraag. Hebben jullie nog een vraag aan, uh, aan Jaap en Hanneke of iets wat jullie nog behandeld willen horen?
3: Nou ja, die span-off support die vaak wordt genoemd. Hoe kijken jullie daar nou? Tegen aan als bestuurders over die term die wij dan gebruiken. En dan denk je, ja, span of support. Het is panwijten van wat kan nou iemand. Ten opzichte
4: aan... van span of control. Ja,
3: span of control.
1: Ja, dit is ongeveer net zo'n vraag dik als twee of vier of twee op acht. Nou, zeker, daarom vraag ja, ik Dus hem ook. Vanuit dat perspectief uh, heb je het niet over wenselijke getallen. Maar het feit dat je het hebt over support uh, zegt ook iets over hoe je naar leiderschap kijkt. Mm -hmm. En dan wil je graag dat je kijkt naar leiderschap vanuit coachend leiderschap. Dat je mensen ondersteunt om iets te realiseren wat je met elkaar wil, wat mm -hmm. je met elkaar hebt vastgesteld, bedacht, besproken, dat je daar naartoe wil. En ik zeg altijd: ieder gesprek is er één. En eigenlijk bij ieder gesprek wil je dat het ertoe doet in het kader van mm -hmm. die support. Mm -hmm. Dus bedenk nou als je een vergadering heel vervelend vergaderingen, of een overleg of een gesprek. Ja, wat wil je daarmee? Wat wil je bereiken? Um, want dat doet ertoe. Dan kan soms één gesprek... Wat je in, uh, misschien waarna, waarna je weer heel lang geen gesprek hebt... heel veel impact hebben. Mm -hmm. Zo iedere week een werkoverleg... waarin je weer bovenaan begint met hoe was het gisteren. Dat weet ik niet, want toen heb ik niet gewerkt. He, dat komt wel eens voor. Mm -hmm. um, dat je dan niet uh, de lijn te pakken hebt die je wil pakken. Nee. Dus het woord support is heel belangrijk... En het is iedere dag weer je afvragen of je datgene wat je met elkaar wil bereiken... of je dat in deze constellatie kan bereiken. En of de rollen die in ieder daarin inneemt ook nog kloppen. En of je daar misschien iets in moet ontwikkelen.
0: Ja, wat voor mij zo is, is dat wat begon als... Ik vind Span of Support echt veel leuker klinken dan Span of Control... dus ik neem het gelijk over. Dat het pas na van tijd waarde krijgt. Dat je echt weet wat het verschil is tussen Span of Control... wat eigenlijk voor mij vooral te maken heeft met het feit of je een beetje verticaal makkelijk kan sturen... of dat het een beetje overzichtelijk is. Maar Span of Support gaat ook over of mensen zich horizontaal door hun gelijken een manager ten opzichte van een collega-manager... een teamleider ten opzichte van een team, of dat goed functioneert. Mm -hmm. Dus um, um, ik, ik begon het omdat ik het veel sympathieker vond klinken... en dat is nou eenmaal hoe wij praten binnen ASVZ... en na verloop van tijd krijgt het waarde, doorleefde waarde als je weet... maar het gaat bij Span of Control over verticale sturing... en bij Span of Support over horizontale en verticale sturing. Zo had ik ook, als je het hebt over waarde van woorden... en het snappen wat verschillen zijn... In mijn eerste maand had ik een gesprek met een collega-aanbieder die had het over het het probleem van het feit dat ze te weinig gedragskundigen konden krijgen. Daar ging ik op meepraten en een collega van mij, van de ASUZ, die naast me zat, zei... ja, we hebben geen gedragskundigen, we hebben orthopedagogen. En ik dacht eerst, jouw ja, wat ze in de neem. Mm -hmm. uh, maar vervolgens, het is een zeer belangrijk verschil. Namelijk, een gedragskundige concentreert zich op dat gedrag... en een orthopedagoog concentreert zich op dat systeem en wat we nodig hebben... in het geheel om goede zorg te leveren. En vanaf dat moment ga je heel bewust en met trots het begrip orthopedagoog en orthopedagogisch behandelklimaat vertellen, want je ervaart wat het verschil is.
2: Ja.
1: En dat blijft, hè? of waar hebben we het nou over vastgoed of ja. over huisvesting of over wonen? Nou, die, die gesprekken hebben wij ook. Dus taal doet ertoe. Taal doet ertoe.
2: Ja. ja, hartstikke goed. In de afronding, uh, uh, Jaap en Hanneke, uh, aan jullie nog even het laatste woord. Want zijn er nog dingen die jullie willen meegeven aan andere bestuurders die uh, of net beginnen met C of wel jaren bezig zijn? Z hebben jullie nog uh, iets wat jullie mee willen geven?
1: Ja, um, er wordt dan vaak gevraagd, uh, kunnen jullie eens komen kijken of wij wel CCC-proof zijn? Hm. Um, nou, we zijn niet de CCC-politie, dat zou heel naar zijn als we dat die ambitie zouden hebben überhaupt. Uh, en er zijn collega's die wel eens zeggen... nou, ik wil C ook in de hele organisatie implementeren. Nee. En beide, hele organisatie en het woord implementeren... geven aan um, dat dat misschien niet zo'n haalbaar doel is... voor zo'n jaar bijvoorbeeld. Maar heb het gewoon met elkaar het gesprek over visie. Visie op mensen, visie op zorg. En um, probeer dan eens op een paar kleine plekken te beginnen... en te kijken van wat betekent dat dan? Wat zie ik dan en wat wil ik graag veranderen? Wat is mijn verlangen? Zodat je ergens begint. Ik weet wel, wij hebben al die jaren al achter de rug... dat we ergens ja. begonnen zijn. He, ik zei altijd, Dick en ik zeiden... twintig jaar geleden, als we nou die olievlek kunnen laten werken, dat op meer plekken... En het werkt zoals op deze ene woning, dan zou dat ja. hartstikke mooi zijn. Ja. Dus dat is natuurlijk mooi als, als je die ontwikkeling al gemaakt hebt. En dat mag ook wel wat sneller dan in twintig jaar. <laughs> maar heb niet de ambitie om triple C organisatiebreed, te implementeren. Want zo werkt het niet in dit verhaal. Terwijl je wel het gesprek aan kan gaan over je visie en je doelen... en hoe past dat dan bij elkaar.
2: En het verlangen, je kunt het verlangen niet ja. opleggen.
1: Nee, je kunt het gras ook niet laten groeien door het uit de grond te trekken.
2: Nee, precies. Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiting voor deze podcast. Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie bijdrage en aanwezigheid. En uh, dik aan de hand jullie natuurlijk ook weer. Zeker. Uh, rest maar nog te zeggen dat uh, vragen nog steeds welkom zijn via triple c znl En dan uh, gaan we op naar de volgende aflevering. Uh, waar gaan we het eigenlijk de volgende keer over, de volgende keer over hebben ook alweer?
4: De cliënt, hè? Ik dacht dat we met een van de één ja. of twee cliënten zouden spreken en of ouders. Precies.
3: Want ja. daar doen we dit allemaal voor hier. Dat slot van
4: rekening, inderdaad. Dus uh, daar kijk er naar
2: uit. Dus uh, dankjewel. Tot de volgende keer. Groeten. Bye.